0: In der heutigen Folge von Patient Deutschland freue ich mich, Thomas Altheimer begrüßen zu können. Thomas hat mehrere Softwareunternehmen gegründet und vor einigen Jahren nochmal einen komplett anderen Weg eingeschlagen. Er hat sich als Datenschutzexperte selbstständig gemacht. Vermutlich nicht der angenehmste Job, vor allen Dingen mitten in der Corona-Krise. Umso spannender, was er über die behelfsmäßige Digitalisierung, und die Notwendigkeit, auch mal ein Auge zuzudrücken, um aktuell das Bestmöglichste für die Menschen machen zu können, zu erzählen. Außerdem streifen wir natürlich die beliebten Themen WhatsApp und die digitale Patientenakte. Also, ich hoffe, es macht euch so viel Spaß wie mir. Ich freue mich wie immer auf und über euer Feedback. Ihr erreicht mich unter carsten.glied.techniklotsen.de oder auf LinkedIn und Twitter. Viel Spaß! Ja, mein lieber Thomas, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, zu mir in den Podcast zu kommen. Wir kennen uns ganz lange und aus ganz verschiedenen Bereichen, die aber alle was mit IT in Gesundheits- und Sozialwirtschaft zu tun haben. Das heißt, mir musst du dich natürlich nicht mehr vorstellen, aber unseren Hörern natürlich. Und deswegen würde ich dich als erstes bitten, sag doch mal so ein bisschen was, wer du bist, was du machst und vielleicht auch so ein bisschen, wie du dahin gekommen bist.
1: Ja, danke Carsten und auch danke für die Einladung hier zum Podcast. Ich bin von Haus aus, damit fange ich euch am besten an, Business Informatiker und habe mein, mein Leben lang Software entwickelt. Da bin ich durch Zufälle mal in den Bereich Gesundheits- und Sozialwesen gerutscht, das habe ich viele Jahre lang gemacht war für eine Softwarelösung auch zuständig. Darüber haben wir uns ja auch, glaube ich, mal kennengelernt. Ich hab die habt ihr auch mal eingesetzt. Und ähm, vor ja, so, so gut zehn Jahren haben sich dann meine Wege ein wenig verändert. Und ich habe äh, für mich überlegt, dass ich gerne nochmal in einen neuen Bereich ähm, hineinpieksen möchte. Das war, wie sich jetzt so dann herausgestellt hat, ähm, erstmal keine so gute Idee. Ich habe mich also mit Datenschutz- und Informationssicherheit angefangen, intensiv auseinanderzusetzen. Und bin externer Datenschutzbeauftragter geworden. Und äh, das war zu Beginn der 2010er Jahre natürlich kein ganz leichtes Geschäft. Ähm, das änderte sich dann schlagartig, als dann mit Snowden und der DSGVO einige ähm, Themen an die Tagesordnung rückten, die für viel Diskussionsstoff gesorgt haben. Ja, heute bin ich jetzt ähm, bei Altamont Kill, das Unternehmen, für das ich tätig bin, Geschäftsführer. Äh, wir sind ein Team von 30 Leuten. Es ist also in der Zwischenzeit viel passiert. Ich habe vor sechs Jahren mit meinem Partner Nils Kill mich zusammengetan und wir betreuen heute als exzellente Datenschutzbeauftragte Organisationen in Deutschland, teils auch im Ausland, sehr, sehr viel im Bereich Gesundheit und Sozialwesen, aber nicht nur. Wir sind also auch im Bereich E-Commerce, für den Pharmakonzern, im Automobilbereich und in anderen Branchen tätig. Aber das Gesundheits- und Sozialwesen, das ist so eine Konstante und eben auch der IT-Bezug in meinem Leben, äh, den ich nicht verlassen habe. Und ähm, ja, das liegt mir auch einfach sehr am Herzen.
0: Das ist ja auch eigentlich ganz schön, dass du in mehr als einer Branche unterwegs bist, denn äh, oft äh, ziehen wir ja hier auch an dieser Stelle den Vergleich zwischen der Frage ähm, Sozialwesen, äh, Gesundheitswesen und andere Branchen und äh, der Vergleich fällt ja in der Regel so aus, äh, Sozial- und Gesundheitswesen sind ähm, ein paar Jahre zurück, äh, also die Spötter meinen dann 20 und die Wohlwollenden meinen 5, äh, aber ähm, generell äh, ist die Tatsache, glaube ich, dass Industrie äh, natürlich einen, einen ganz anderen Entwicklungsstand hat. Äh, von daher ähm, bist du da sogar doppelt der richtige Gesprächspartner ähm, in dieser Zeit. Ähm, Gibt es denn äh, was, ähm, also hast du hast eben gesagt, äh, ja, die erste, erste Stufe war DSGVO und die zweite, äh, die sozusagen nochmal zum Umdenken geführt hat. Ähm, und ähm, jetzt sind wir ja in einer ganz besonderen Phase. Äh, wir sprechen jetzt gerade inmitten der Corona-Krise miteinander. Ähm, vermutlich äh, ist das jetzt auch nochmal eine ganz andere Phase, in die das Thema Datenschutz eintritt.
1: Das ist äh, absolut der Fall und ähm, es ist, äh, mal neben all der, der schlimmen Themen, die wir da auch täglich der Presse entnehmen und der, der Schicksale, die natürlich ähm, da auch entstehen, ist es aus meiner, aus unserer Warte her auch spannend zu beobachten, wie die verschiedenen Branchen sehr unterschiedlich damit umgehen und auch, wie unterschiedlich sie gefordert sind. Wir haben ähm, auf der einen Seite ähm, Organisationen, die eigentlich fast weitermachen wie bisher und auf der anderen Seite, gerade im so und Sozialwesen, ähm, natürlich die, ja, die Schwerspitze eigentlich in der Versorgung, in der Betreuung eben, äh, der Bevölkerung, die mal eben zeigen müssen, auch wie das dann funktioniert in der Krise, auf die man vielleicht auch nicht so
0: gut vorbereitet ist oder war, wenn ich mir das anschaue, wie es die letzten drei
1: Wochen, vier Wochen jetzt in Deutschland gelaufen ist, ist mein persönlicher Eindruck. Ich bin tief beeindruckt von der Arbeit, die da geleistet wird und auch von der Art und Weise, wie Evolution, sich mal eben, wie wir alle ja auch im täglichen Leben uns mal auf links gekrempelt haben. Und da muss ich vielleicht sogar mit einer mit einer, Dinge auf, mit einer Sache aufwarten, das
0: nämlich die Anpassungsfähigkeit und auch die Entwicklung auch
1: technisch im Gesundheits- und Sozialwesen vielleicht doch gar nicht so schlecht ist. Ich habe in den letzten Tagen mit einigen kleineren dann in größeren Organisationen gesprochen. Und wenn ich höre, dass es eben eine Organisation, Träger mit ein paar tausend Mitarbeitern ähm, angeblich hinterherhinkend äh, schaffen dann auch in 0,67 800 Leute in den was zu bringen, ähm, dann zeigt mir das, dass vieles vielleicht doch gar nicht so schlecht läuft. Gleichwohl muss natürlich der Datenschutz an manchen Stellen auch zurücktreten. Also da ist ähm, natürlich das Paradebeispiel, das ganze Thema Videoconferencing. Die meisten Organisationen, die jetzt eher dadurch geprägt sind, dass man sich tä täglich im, im Unternehmen trifft, haben da vielleicht hier und da mal ein Tool im Einsatz gehabt, aber noch nicht die wirklichen umfangreichen Erfahrungen mit WebEx, GoToMeeting, Teams, Zoom und wie diese ganzen Tools alle heißen. Und da hat sich gezeigt, dass eben auch das schnell ausgerollt und eingeführt wird, um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Natürlich ist das dann nicht immer ganz einfach, auch gleich datenschutzkonform zu machen. Das heißt also, eine Betriebsvereinbarung, Einwilligung, vielleicht auch zu gucken, habe ich das richtige Werkzeug ausgewählt. Das dann eben nochmal alles hervorzuschalten, hätte vielleicht vier Wochen Verzögerung mit sich gebracht. Und da darf man die Umstände und auch die Dringlichkeiten, die es dagegen nicht vergessen. Und ich glaube, dass die da auch Vorgeht. Also da muss der Datenschutz ein Stück weit zurücktreten. Vielleicht nicht blurögig, vielleicht nicht absichtlich. Aber ich finde, es ist in allererster Linie erstmal wichtig, besonders im Gesundheits- und Sozialwesen, dass wir eben die Prozesse aufrechterhalten und die Versorgung sicherstellen. Und äh, dann darf der Datenschutz auch gerne dafür sorgen, dass das hinterher ordentlich genutzt ist. Und vielleicht stellt man dann auch fest, man hat an ein, zwei Stellen noch Dinge übersehen oder sollte nochmal auf ein anderes Tool wechseln. Das kann man nochmal nachjustieren. Ähm, aber die die Krisen- und Notfallbewältigung hat ja gut funktioniert und ich glaube auch dank solchen schnellen oder
0: verarschen Das beobachten wir an vielen Stellen und an anderen Stellen kommt aber auch die, so der Hinweis, äh, Dinge gehen nicht. Also ich habe neulich einen Zeitungsartikel gelesen, ähm, der, der mich auch noch hier nochmal zum Handeln gebracht hat. Da hat, äh, Das muss ein Altenheim im Rahmen der Evangelischen Kirche gewesen sein, also keins von denen bei unseren Kunden. Ähm, die, ähm, die haben gesagt, ja, Videotelefonie von Bewohnern mit Angehörigen dürfen wir hier nicht machen, weil es Datenschutz ist nicht datenschutzkonform ähm, und ich höre jetzt von dir und so kenne ich auch, ich sag jetzt mal, dich als ähm, Praktiker, ähm, naja, es äh, es muss jetzt es müssen jetzt auch Dinge geduldet werden, die man nachher aufräumen muss. Also glaubst du, dass das ein Konsens ist zwischen allen Datenschützern oder glaubst du, äh, dass es da tatsächlich noch die Hardliner gibt, die äh, entsprechend ähm, ja, äh, tja, ähm, nicht wissen oder oder ich sag mal, die sich auf diese Linie da noch nicht einschwenken und die noch sehr dogmatisch äh, da rangehen. Also das gibt es ja
1: immer und ich glaube überall. Ähm, ich will mich da auch gar nicht ähm, drüber beschweren. Nicht ähm, alle Teilen meiner Einstellung, meiner Haltung und ich will die auch nicht als Feinblatt und, und Blaupause verstanden wissen, sondern ähm, nehmen wir mal ein Beispiel aus der letzten Woche. Ähm, ein, ein großer Kunde von uns, der im Bereich der Altenhilfe tätig ist, der hat mich gefragt, Mensch, wie machen wir denn das? Wir haben ein Besuchsverbot in unseren Einrichtungen und die Angehörigen möchten gerne mit den Bewohnern und Bewohnern in Kontakt treten und möglichst nicht nur telefonieren, sondern eben auch Videochatten davor machen. Das sind jetzt Senioren, die sind teilweise demenzkrank, das heißt, da ist das miteinander sprechen und auch wissen, wer dran ist, sowieso schwierig. Und gleichzeitig sagte mir dieser Träger im Gespräch, ja, wir haben jetzt in einer Einrichtung ähm, den Virus und wir haben zehn Todesfälle in weniger Tage zu beklagen gehabt. Da kann ich doch nicht ernsthaft als Datenschützer herkommen und jetzt noch darüber diskutieren, welche Lösung jetzt gut ist und ob man jetzt noch irgendwelche On-Premise-Video-Chat-Server aufbaut oder installiert. Da ist meine Haltung. Nehmt bitte das Nächstbeste und sorgt dafür, dass Angehörige mit ihren, ähm, mit ihren Omas und Opas sprechen können und in Kontakt sind, denn wer weiß, was sie das letzte Mal tut. Und jetzt will ich nicht ähm, die alte Diskussion aus den Krankenhäusern ähm, aufleben lassen, dass eben sozusagen ein, 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 ein Notfall ja, oder ein, Medizin, ein medizinischer Notfall dann eben auch das Ausheben sämtlicher Datenschutzgesetze rechtfertigt. Das ist bestimmt nicht so. Und ich glaube, wir brauchen mal für den generellen Umgang da bessere Antworten. Und da sollte sich jeder andere Gedanken machen, wie kann ich denn vielleicht von außen eine Videotelefonie mit Seniorinnen und Senioren erreichen und ermöglichen. Und ist dann Skype dafür gut oder FaceTime oder welche andere Lösung auch immer da in Frage kommt und das muss auch datenschutzrechtlich bewertet werden. Aber in einer Notfallsituation ähm, bin ich der Meinung müssen wir da zurücktreten und wenn wir eben auch sehen, dass dann teilweise Tablets, Laptops nicht nicht erhältlich waren, ähm, dass es hier wirklich also um ein um ganz schnelles Handeln ging ähm, in der Krisensituation, äh, dann geht das vor. Und da mögen mich manche für kritisieren, da stehe ich drüber und sage, bitte beachte die Umstände. Das tut das Gesetz übrigens auch. Es ist ja auch nicht so, dass wir da immer nur alles beinhart sehen und betrachten müssen, sondern es wird ja auch oftmals von den Umständen gesprochen und von Situationen und vom Zweck. Und auf den kann ich jetzt hier schon auch einen nicht rechtfertigen Notstand zumindest mal in Teilen ableiten. Nicht als Dauerlösung, aber jetzt auch gut was
0: man. Also ich kann es nochmal aus der Praxis bewerten. Wir haben auch äh, erstmal auf Zoom äh, und FaceTime gesetzt, weil es eben da war, äh, sowohl in der internen Kommunikation als auch und auf Skype glaube ich auch teilweise. Also das ist auch einfach passiert draußen. Ja, wir haben inzwischen tatsächlich On-Premise äh, also eigene Jitsi-Server aufgesetzt, weil wir gesagt haben, okay, dauerhaft äh, wollen wir auch die Unsicherheit aus dem System nehmen. Ist das jetzt alles datenschutzkonform oder nicht? Aber das, ich meine auch, wenn ich glaube, dass das jetzt in zwei Wochen Rekordzeit war, äh, so, so ein System aufzusetzen, aber das ist natürlich, ähm, dass es dann eben auch zwei Wochen braucht und nicht, nicht zwei Tage, ähm, ist, glaube ich, auch äh, richtig und wichtig. Und äh, die, äh, naja, die Not, ne? also mir hat, wenn man so über die italienischen Krankenhäuser äh, gelesen und gehört hat, und da klar ist, da haben äh, Ärzte ihre privaten iPhones gezückt, um einem sterbenden Patienten einen letzten Videoanruf bei seinen Angehörigen zu ermöglichen. Ähm, also das sind ja auch Dinge, die sind unvorstellbar. Und äh, ich glaube, ähm, da werden wir auch so manche Debatte ähm, in Zukunft nicht mehr führen, die wir in den letzten Jahren, ich glaube, wir beiden auch führen mussten. Äh, immer mal wieder brauchen wir das, wirklich? Brauchen wir WLAN in den Einrichtungen? Brauchen wir Tablets in den Einrichtungen? Jetzt werden sie gebraucht und jetzt sind sie nicht da und infrastrukturell muss man sich jetzt sehr viel behelfen, ähm, weil einfach vorher, ähm, glaube ich, äh, immer gesagt wurde, ach, äh, das geht alles auch ohne. Ähm, insofern, glaube ich, kann man über jeden Behelf, den man jetzt hinkriegt, auch einfach froh sein und ähm, über jeden, wo dann der Datenschützer sagt, ja, mach das doch erstmal vier Wochen so und dann äh, guckt ihr nochmal, bin ich natürlich auch besonders froh.
1: Ich denke, die Schwierigkeiten wird natürlich ein Stück weit sein. Das sagte ähm, eine Zielleitung eine ähm, auch äh, in einem Gespräch mit mir gerade. Ich bin mal gespannt, wie wir das wieder eingefangen kriegen. Ähm, denn wenn sich dann solche Lösungen auch erstmal etablieren, dann ähm, haben sie natürlich so ein gewisses Eigenleben und gerade in größeren und verteilten Organisationen umso mehr. Da müssen wir auch drauf aufpassen. Gleichwohl muss man eben auch sagen, gerade um, ne, jetzt auch im Hinblick auf die, äh, ne, dass ein Arzt da sein, sein privates iPhone zückt, ähm, auch das ist ja nur richtig und nur menschlich absolut der richtige Schritt in dem Moment. Ihr seid jetzt noch, also du in deiner Rolle, ja in der glücklichen Situation, dass ihr eine Mannschaft habt, die den IT-Betrieb organisieren können. Es gibt ja auch so und so viele Organisationen, die haben gar keine eigene IT-Abteilung oder die IT-Abteilung besteht aus ein, zwei Personen. Das heißt, da kann ich ja vielleicht den von einer Datenschutzaufsichtsbehörde mal empfohlenen oder mal als ein Beispiel dargestellten On-Premise server den kann ich gar nicht aufsetzen, weil ich die, die Manpower dafür gar nicht habe. Und da muss ich sonst deutlich eben auch dann auf eine Lösung ausweichen, die eben in der Cloud liegt, wo ich vielleicht noch viel mehr Rahmenparameter erstmal theoretisch prüfen müsste. Ja, und, ähm, also man muss die Umstände, die darf man nicht, nicht außer Acht lassen und nicht vergessen und gleichzeitig brauchen wir dann aber auch nach der Krise Konzepte, wo wir dann eben auch sagen, okay, wir haben daraus gelernt und wir haben jetzt eben Anforderungen, die wir umsetzen müssen und wollen zukünftig besser aufstellen, vielleicht nicht nur für die nächste Krise, die hoffentlich ähm, nur in ganz weiter Ferne liegt, sondern eben auch, weil wir vielleicht alle ein bisschen bewusster mit dem Thema Homeoffice, Remote-Kontakte oder Ähnliches umgehen ähm, und dazu gelernt haben, dass das dann doch am Ende des Tages auch alles ganz gut funktionieren kann.
0: Ich, ich habe mir noch ein Thema hier aufgeschrieben, das, das mir permanent begegnet. Es gibt eine, eine ähm, ja, äh, offenbar ureigenste Datenschützerabneigung gegen WhatsApp ähm, und äh, ich werde im Moment okay. ganz viel nach alternativen Messengern gefragt. Und ich sage immer, ja, wofür denn? Für die interne Kommunikation alles gut. Da können wir sicherlich 100 Dinge machen. Aber die Situation, die mir meist geschildert wird, ist zum Beispiel aus der Familien- und Jugendberatung, ähm, dass die dass die Jugendlichen eben gerade nicht mehr erreichen. Und ich sag, dann lasst euch, entschuldigt, aber dann lasst mal diese ganzen zusätzlichen Messenger, die alle natürlich datenschutzrechtlich besser sind, weg. Äh, der wo muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ähm, ihr müsst irgendeine Form finden, mit euren Datenschützern den Einsatz von WhatsApp, vielleicht auf speziellen Handys möglich zu machen, weil ihr müsst die Jugendlichen mit dem erreichen, was sie gerade haben und in einem, ich sag mal, in einem relativ schwierigen Elternhaus zum Beispiel in der, in der Jugendberatung ähm, das hinzukriegen, dass die äh, Eltern vielleicht noch mal eine zusätzliche App auf dem Handy installieren. Äh, das ist vermutlich nicht die beste Idee. Äh, aber wie, ist WhatsApp nach wie vor besonders umkämpft oder kommt mir das nur so vor?
1: Auch da möchte ich viel unterscheiden. Notsituation ne? oder ähm, tatsächlich auch eine vernünftige Lösung für einen Regelbetrieb. Ähm, ich ich habe WhatsApp das erste Mal wirklich in der Praxis, in einer Konfrontation erlebt, in einer Beratungsstelle für suizidgefährdete Jugendliche. Und äh, da habe ich eben genau auch dieses Thema ähm, in Not. Und wie handeln wir jetzt eben im Sinne des Menschen? Erlebt mal als Kontrapunkt zu der Datenschutzer. wollte eben mal eine 5D-Lösung einführen? Und das ist mir sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben und prägt auch mein Handeln bis heute. Auf der anderen Seite können wir die Praktiken, die dieser Facebook-Konzern da hinten dran mit seinen Werkzeugen und Plattformen treibt und auch das Geschäftsmodell, nicht legalisieren, indem wir eben sagen, naja, die Jugendlichen wollen halt nichts anderes. Ich glaube, dass das auch zu kurz gedacht ist. Ähm, denn es geht hier ja nicht nur um die Jugendlichen oder um eine Kommunikation. Und dass da vielleicht eine Bereitschaft ist, ja, wir machen so ein Messenger, ist ja kein Problem. Sondern es gibt da ja auch trotzdem noch Gesetze, an die wir uns helfen müssen. Und zwar nicht nur ein Datenschutzgesetz, es gibt auch eine Schweigepflicht, die von hier angesprochenen Jugend- und Familienhilfen, die ja häufig auch ambulant unterwegs sind, das sind Sozialpädagogen, die fallen unter die Schweigepflicht, ne, Strafgesetzbuch. Jetzt muss ich doch ein bisschen juristisch werden. Und ähm, die müssen wir genauso schützen. Denn wenn die darüber kommunizieren und eben
0: hier auch Privatgeheimnisse austauschen, das sind die sehr sensible Situationen, dann geht das eben nicht über den Messenger,
1: wo ich durchaus Fragzeichen haben darf, ähm, ob denn das wirklich alles so vertraulich ist und auch in Ordnung ist. Ähm, wir sehen jetzt parallel auch in dieser Krise, wie Arztpraxen Videokonferenzsysteme einsetzen, für die Patientenbehandlung und Kommunikation. Die sind übrigens äh, ganz streng abgekoppelt. Das heißt, da werden Systeme nur zugelassen, wenn die eben ähm, auf jeden Fall diese Schweigepflichtanforderungen erfüllen. Das zählt auf jeden Fall nicht. Microsoft Teams oder Zoom oder andere Werkzeuge für, die man jetzt in der Sozialwirtschaft für die Kommunikation unter Kollegen häufig antrifft. Mhm. Und den Maßstab, den ich bei Ärzten ansetze und der für die Ärzte gilt und den die sich auch immer vorbehalten, mhm. dass das ja nur mit den Lösungen geht, den müssten wir eigentlich genauso auch in der Kommunikation im Bereich Jugend- und Familienhilfen einsetzen, weil das ähm, von, von der Betrachtung her rechtlich mal gar nicht so weit davon weg ist. Mhm. Und ähm, da glaube ich, brauchen wir mhm. Ich wünsche mir aber auch ähm, tatsächlich, dass die Branche noch mehr in einem mhm. zieht. Also ähm, du bist ja nun im diakonischen Umfeld tätig. Ähm, das, was ich jetzt sage, gilt aber auch genauso für andere Träger oder vielleicht auch für die Branche insgesamt. Warum schaffen wir es denn nicht, mal in Deutschland oder mal im Kontext Diakonie eine App zu entwickeln, die eben für interne und externe Chats genutzt werden kann, die auch eben den deutschen oder auch den kirchlichen Datenschutz erfüllt und die dann eben auch genau so etwas ermöglicht, die ich dann kostenlos installieren kann. Es gibt so viele Träger in Deutschland, es gibt so viele ähm, Organisationen, wenn da alle sich ein Stück weit mit dran beteiligen, dann ist das als Invest für die einzelnen Organisationen vor Ort, jetzt auch nicht mehr die Riesennummer, und da wünsche ich mir eigentlich viel mehr noch, dass man an einem Strang zieht und sich eben auch diesen WhatsApp-Themen vielleicht dann nicht stellt und sagt, ja, es geht ja halt nicht anders, sondern ähm, die Diakonie ist in Summe groß genug. Die könnte das selbst auf die Beine stellen, genauso wie eine Caritas ähm, oder bei Tesa, Ionita, wer auch immer. Ähm, da, glaube ich, brauchen wir noch viel mehr auch kooperative Modelle, ähm, die wir hier und da ja sicherlich auch sehen. Ähm, aber wo ich mir einfach noch mehr
0: wünsche. Mein Gefühl ist auch immer gewesen, vielleicht passt das da ganz gut rein, ähm, wir lassen eigentlich dieses Thema Startups und, und Möglichkeiten, die Startups schaffen, ähm, auch als Branche ziemlich links liegen. Also ich habe vor ein paar Monaten zwar gelesen, ich glaube, der Privant der privaten Krankenversicherer macht jetzt einen riesen startup up äh, Investmentfonds auf, aber das ist mir fast schon zu groß. Aber so genauso diese Frage, hey, was braucht denn die Branche ähm, und welche... Welche Startups gibt es denn? Oder, oder wie kann man denn junge Leute motivieren, vielleicht auch Start-ups ähm, in dem Bereich zu gründen, ähm, aus der Uni raus, ähm, die sozusagen ein Problem adressieren, das die Branche äh, hat und benennen kann, aber für das sie eigentlich ähm, vielleicht auch in der klassischen IT sehr wenig äh, Möglichkeiten äh, der Lösung äh, hat oder auch sehr wenig Freiräume der Lösung hat. Äh, glaubst du, dass wir da vielleicht noch ein bisschen mehr sehen in den nächsten äh, Monaten und, und Jahren, wo jetzt sozusagen der, der Grundnutzen von digitalen Lösungen durch die Krise ja vielleicht auch besser verstanden ist?
1: Ich hoffe das auf der einen Seite. Also ich äh, wünsche mir da mehr. Ich bin in der Vergangenheit schon häufiger mit Startups zusammengearbeitet, ähm, teils eben so aus so einer, so einer Coachrolle heraus, ähm, quasi auch im Aufbau, in der Begleitung, in der Entwicklung, äh, teils aber eben auch aus Compliance-Gesichtspunkten heraus. Und äh, das was ich auf der einen Seite mal toll finde und, und was ja auch wirklich inspirierend ist, dieser Spirit, ne, das sind junge Leute, die treiben Dinge voran, ähm, die sind auch nicht so mit Schallklappen unterwegs oder nicht so in diesen alten ne, oder etablierten Strukturen gefangen, sondern die können frei denken und die bewegen auch richtig was. Das sehe ich aber hin und wieder auch kritisch. Ähm, ich habe schon wirklich viele Konzepte gesehen und ich beschäftige mich schon seit 25 Jahren mit Healthcare und IT im weiteren Sinne und das auch schon mit den verschiedensten Produkten und Plattformen und Diensten. Und äh, für mich gehen viele Entwicklungen im Bereich von Startups häufig erst einmal von einer theoretischen Idee aus, die mir eigentlich zu spät ähm, in der Praxis erprobt wird. Also ich würde mir viel mehr wünschen, dass man vielleicht so eine, so eine Partnerschaft auch schon sehr frühzeitig findet. Also dass man nicht nur, nicht erstmal Entwickler und, und, und ähm, sozusagen Pflege- oder ähm, gesundheitswesensneutrale Menschen sich was ausdenken lässt, sondern dass eigentlich vielmehr nochmal ein konkretes Problem auch in der Praxis angegangen wird, das dann von einem Startup gelöst wird. Das fehlt mir manchmal. Da sind die Fördertöpfe, die Förderregeln in Deutschland eben auch vielfach so, dass eben erstmal gefördert wird, was dann Idee da ist, ohne dass man jetzt schon noch gleich den großen Praxisbezug hat. Und wenn dann aber zum Beispiel die Krankenversicherer das initiieren, dann glaube ich, ist man dem Thema schon mal etwas näher, weil dann natürlich schon auch diese äh, Branchenthemen eine Rolle spielen oder man sicherlich auch Bezug nehmen kann und sagen kann: Okay, aus Sicht einer Krankenkasse sehen wir die und die Themen zum Beispiel bei Patienten oder bei unseren Versicherten. Und warum könnte es sowas nicht auch geben ähm, im Bereich des Gesundheitswesens mal generell? Also, es gibt ja auch ähm, teilweise Krankenhausträger, die sich an Startups äh, beteiligen und ähm, auch Träger im Bereich der Altenpflege, die Startups mit frühzeitig auch kontaktieren und dort auch begleiten, ähm, um diesen Praxis- Anforderungstransfer das hinzukommen.
0: Aber das denke ich, das denke ich auch, es müsste so ein bisschen mehr äh, inkubatormäßig sein. Also man müsste, man müsste die früher umarmen und auch sagen, hier, pass mal auf, ist ja schön, an welchem Problem ihr forscht, aber wir haben eigentlich ganz akute Probleme und wenn ihr die ein Stück weit lösen könntet, dann könnten wir auch relativ schnell äh, sozusagen, also wenn ihr schnell eine Lösung baut zum Ausprobieren, dann könnten wir euch schnell äh, Testumgebungen ermöglichen und vielleicht auch äh, mittelfristig erste Umsätze äh, ermöglichen. Also ich glaube auch, dass die, die Treffen, die wir Welten treffen einfach zu spät aufeinander.
1: Ja, absolut. Genau. Und da, da muss mehr Austausch passieren. Da muss vielleicht auch mehr Mut passieren. So ein bisschen Hoffnung habe ich. Ich habe bei uns im, in der, im Kundenkreis zu so zwei, drei Träger, die sich mit Forschungsprojekten schon recht deutlich hervortun und da auch weiter sind und auch wirklich viel experimentieren und da auch Zeit für zur Verfügung stellen. Aber ich glaube, dass das selbst in den Phasen auch noch früher sein könnte, und ähm, ich habe da, da jetzt ein bisschen mal das Begleiten dürfen äh, wie die so EV bzw mit uns Leben GmbH das ist ja ähm, die Plattform zum Thema Digitalisierung in der Sozialwirtschaft also ich sage immer so ein bisschen salopp daher gesagt ähm, das Booking.com für die Pflege was da entstehen soll und äh, da gab es glaube ich auch äh, immer wieder und auch sehr frühzeitlichen Austausch mit Anforderungen aus der Handwerkschaft ja. ähm, da finde ich ist mal ein positives Beispiel entstanden aber man muss auch dazu sagen, als Gesellschafter, als Geldgeber stehen eben auch die Träger dahinter. Ja. Das heißt, da ist eben auch der Druck da, sich zu beteiligen und das auch zu einem Erfolg werden zu lassen. Und äh, diese, das ist natürlich aus dem Blickwinkel her eine ganz andere Nummer und da ist auch eine ganz andere Zucht drin, als wenn man nur so als Know-how-Part bereitsteht, aber das Geld aus irgendwelchen esf mitteln kommt. Denn dann bin ich ja nie selbst wirklich in der Pflicht, das auch nachzuweisen, dass mein Investment sich am Ende ausgesagt hat. Und ähm, diese Verbindlichkeit, die ähm, brauchen wir eben auch, weil wir dann, glaube ich, viel mehr über das Pool des Kern reden und nicht nur über, ja, das wäre ganz nett, aber für die Praxis brauchen wir es eigentlich gar nicht. Der zweite Halbsatz wird dann vielleicht manchmal auch Zugriff weggelassen.
0: Glaubst du, wir sehen perspektivisch vielleicht auch nach Corona ähm, oder vielleicht auch schon während Corona eine Situation, wo dieses äh, schwierige Dreieck aus äh, sozusagen Anwendern, äh, Herstellern und Kostenträgern äh, in, in den speziellen digitalen Produkten rund um Gesundheit äh, irgendwie besser aufgebrochen wird? Also das, dass, was du eben beschrieben hast, gilt natürlich für irgendwelche ESF-Förderfonds für Startups. aber es gilt ja auch oft äh, bei Produkten, bei digitalen Produkten ähm, später im, im, im wirklichen Leben und im wirklichen Verkauf. Also das hast ja ganz wenig Märkte, die so komplex sind, weil dein, der Kunde, der es abnimmt, äh, zahlt es im Zweifelsfall gar nicht, sondern es zahlt irgendeine dritte Stelle und bis die das genehmigt hat, äh, da sind wir äh, schon wieder fünf Jahre weiter und im Moment äh, erlebe ich so, dass alle fünf Tage hier irgendwas Neues passiert. Also Glaubst du, da ähm, ändert sich noch mal was? Ja, wir haben
1: natürlich da ein Spannungsfeld, weil natürlich auch der, der Umgang mit privaten Gesundheitsdaten, das ist ja ein sensibles Thema. Also wenn ich jetzt zwischen Leistungserbringern und Patienten oder Klienten, ne, Betreuten und dem Kostenträger so eine völlig offene Kommunikation wähle, dann glaube ich, tun sich manche damit schwer. Und das ist historisch zu sehen und da gibt es ja auch aus guten Gründen ähm, viele Grenzen, ähm, so wie ein Arbeitgeber ja auch nur ähm, ganz, ganz begrenzt Details über die Krankheitssituation eines Mitarbeiters erfahren sollte. Also das heißt, wir müssen, glaube ich, genauer hinhören und auch frühzeitig ähm, mit einbeziehen, welche ähm, Bereitschaft und auch, auch welcher ethische Rahmen da ist, solche Datentransfers und solche Öffnungen zu erreichen. Das gibt es aber nicht nur in dem Dreiecksverhältnis, was du jetzt genannt hast, was ja nochmal verschiedene Akteure betrifft, sondern das sehen wir im Kleinen auch schon, wenn ich mal allein diese Schnittstelle hier angucke, zwischen ähm, der Pflege, äh, den Ärzten und den Apotheken. Auch da gibt es ja Ansätze der Kooperation, mhm. die müssen, die arbeiten nicht miteinander. Mhm. Ja? Der Arzt verschreibt Medikamente, die Apotheke muss sie liefern und ähm, verabreicht gestellt werden sie in der, in der Einrichtung. Mhm. Bis heute klappt dieses Dreieck der Kommunikation nicht. Also, ich glaube, dass zwischen, äh, auch ein bisschen gesetzlich gesteuert, zwischen Apotheke und Altenheim, das relativ gut eingespielt ist. Da gibt es auch viele Kooperativmodelle. Ich kenne eine ganze Reihe von, von Apotheken, die online auf die IT-Systeme der, der Einrichtung zugreifen und wo Schnittstellen entwickelt werden und gemeinsame Plattformen. Aber dieses, sozusagen der, der, der dritte Akteur in dem Zuge, nämlich die Ärzteschaft, da habe ich immer wieder äh, die Erfahrung gemacht, dass es ganz schwer ist, die damit auch in dieses Dreieck zu integrieren. Und ähm, ich glaube, wenn wir da einfach Händler haben, wo, ich will jetzt gar nicht über die Gründe dafür diskutieren, ähm, aber wenn ich das eben beobachte, dann können wir natürlich weiterhin Produkte entwickeln, die die Ärzte mit einbeziehen. Aber wenn es eben nicht funktioniert, dann müssen wir uns eben an anderer Stelle Gedanken machen und gucken, äh, wie, wir, wie wir vielleicht vorankommen und einfach vielleicht zur Kenntnis nehmen, dass das halt irgendwie einfach nicht geht. Ähm, und das wünsche ich mir mehr, dass man das frühzeitig herausfindet, ich habe jetzt gerade erst wieder von so einem Fall gehört, wo da eben auch drei, vier Jahre an so einer Idee rumentwickelt wurde, die theoretisch ganz toll war, aber die einfach nicht funktioniert, weil es in der Praxis nicht akzeptiert ist.
0: Ich finde, Ärzte sind ein super, super spannendes Thema im Moment, also gerade Hausärzte, weil was ich gerade erlebe, ist, dass die äh, Anfragen hier für ähm, Telemedizin, also ähm, hier äh, speziell wie ClickDoc oder Docs in Cloud oder solche Anbieter äh, jetzt gerade nach oben gehen. Also die Altenheime fragen mhm. mich jetzt, äh, okay, wie kriegen wir das denn realisiert? Die Ärzte fragen an. Ich sehe natürlich auch Kampagnen, die von den großen Herstellern da gemacht werden. Ist ja auch klar, ist jetzt die Zeit, die verschenken das. Ähm, Glaubst du, dass da im Telemedizinbereich ähm, jetzt äh, durch diese akute Situation, äh, kann das so ein erster Aufbruch der Hausärzte auch sein in äh, noch mehr Digitalisierung? Ja,
1: absolut. Und ich meine, das war ja wirklich schon grotesk, was wir uns da jetzt jahrelang angeguckt haben. Also, ich verfolge ähm, aus verschiedenen Gründen auch die e szene schon seit ja, ca. 15 Jahren und welche Entwicklung es da gibt. Also allein diese ganzen Diskussionen und, und Irrungen und Wirrungen rund um die Gematik und die Gesundheitskarte, das ist ja schon eine Posse für sich. Mhm. Und gehen wir noch einen Schritt weiter und gucken uns eben auch Telemedizin mal an und wie viele Anläufe und Wünsche und Ideen und Versuche es da gab. Aber am Ende des Tages ist es eben auch häufig eine politische Gemengelage und es geht da um, um, um Besitzstandswahrung an vielen Stellen. Ja, und dann ist ein Virus da. Und plötzlich haben wir Arztpraxen, ähm, und zwar auch nur den Zwerchärzten, also Stichwort in der Hautarztpraxis, richtig Sorge, kann keine Patienten mehr versorgen, ähm, ist natürlich auch hochproblematisch. Ähm, man hat ja heute schon Apps, die eigentlich auch eine Hautkrebserkennung in Teilen mm. möglich machen. Ähm, so, das heißt, plötzlich ist Tele Telemedizin da. Und plötzlich kann ich Videosprechstunde machen. Und dann soll ich meinen Arm mit irgendeinem komischen Fleck einfach eine Kamera halten. So, Das heißt, die Not ist dann irgendwie einfach scheinbar da, die Bereitschaft ist da, plötzlich sind auch die Werkzeuge da und es geht auf einmal alles ganz schnell. Das zeigt mir, dass eben doch in ganz vielen Bereichen vielleicht Dinge gehen, vielleicht braucht man auch diese Krise, vielleicht hat diese Krise auch genau an den Stellen was Gutes, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das wieder abgebaut werden soll, im Gegenteil, ich glaube, dass viele Ärzte darin auch eine Chance zu sich erkennen werden. Und wenn ich mir überlege, dass ich teilweise irgendwie 8, 6, 8, 10, 12 Wochen auf Facharzttermine warten muss und wenn ich vielleicht eine Situation habe, die ich auch erstmal über ein Erstgespräch online lösen kann. Ja, warum machen wir es denn dann nicht? Also machen wir uns auch mal nur Gedanken über diesen ganzen Aufwand mit An- und Abreisen, wenn aus dem Umland jemand in die Stadt fährt, um dort einen Facharzt zu besuchen. Ähm, diese ganzen Wartezeiten, da ist auch so viel Effizienz, die einfach, ähm, die, die einfach wirklich verbraten wird. Ich glaube, da, da können wir alle miteinander noch viel mehr rausholen. Ähm, Wovon wir dann alle auch profitieren, wo wir alle was von haben und sei es nur Lebensqualität, indem wir weniger Zeit im Gesundheitswesen mit Warten zu bringen.
0: Ja, und wahrscheinlich gibt es ja auch eine Erhöhung der Sicherheit. Also ähm, jetzt nicht der Datenschutzsicherheit, das musst du sicherlich beurteilen, aber wenn ich mir überlege, wenn da draußen jetzt richtig, äh, ich sag mal, wenn es noch schlimmer wird, als es jetzt ist, ähm, dann ist ja die Frage, ich sag jetzt mal, wie viel Arztbriefe kannst du noch manuell lesen oder äh, macht denn das Prozedere, dass teilweise äh, Untersuchungen und Röntgenaufnahmen und so weiter doppelt passieren, weil, ähm, äh, weil, ja, der Befund ist gerade nicht da und so weiter. Ähm, also sind wir, sind wir nicht, ist es nicht eigentlich sträflich, dass diese ähm, seit zehn Jahren verschleppte ähm, elektronische äh, äh, Patientenakte noch nicht da ist und die die wird ja zum Beispiel nicht so schnell nachzuholen sein. Also bei, bei einigen anderen Dingen, Telemedizin, die sehr im privaten Bereich auch schon vorangetrieben wurden, die finden jetzt ihren Markt. Aber, aber an der Stelle ähm, scheint es mir noch so zu sein, dass uns das noch ganz ganz äh, böse treffen kann. Oder sagst du, nein, nein, pass auf, das ist so grundlegend, was da an Daten ausgetauscht wird. Äh, das braucht eben seine Zeit. Äh, sei mal nicht so ungeduldig, mein lieber Kerstin.
1: Also ich glaube, es braucht einfach nur den Willen, es zu tun. Und dann geht das auch. Also wir haben jetzt in den letzten Wochen gesehen, wie ein ganzes Land, eigentlich die ganze Welt, mal eben von ihren Prozessen auf links gekrimpelt wurde. Und zwar, ne, der Begriff Shutdown trifft es ja nicht ganz. Also Es ist ja Shutdown und trotzdem wird weitergearbeitet in vielen Bereichen. Ich möchte jetzt nicht über Hotels und Gaststätten sprechen und viele, die auch von der Krise ganz akut sofort massiv betroffen sind, sondern ich rede wirklich davon, dass wir innerhalb weniger Tage es geschafft haben, Plötzlich uns alle auf diese Krise, so gut es ihnen geht, in dieser Not, in der Situation einzustellen. Und plötzlich gehen diese Dinge.
0: Das heißt, eine Veränderungsbereitschaft ist da. Und wenn es hart auf hart kommt,
1: können wir es offensichtlich. Und zwar auch weltweit. Und dann können plötzlich auch Hilfsmittel von Russland in die USA geliefert werden. Also da gibt es ja alle möglichen Dinge, die auf einmal funktionieren. Und von dem her glaube ich ganz fest daran, dass wir auch sowas wie eine Patientenakte, eine elektronische, vernünftig hinbekommen. Ich sehe auch nicht pauschal irgendwelche Datenschutzbedenken.
0: Häufig wird ja dann, so ist ja wie in der Kindertagesstätte von Versicherungstechnischen Gründen hat irgendwas nicht zu tun. Ich mal 80 Prozent davon haben mit der Versicherung
1: mal gerade gar nichts zu tun, sondern das sind Gründe, weil man es nicht möchte, nicht will oder sich irgendwie Sorgen macht, dass ja theoretisch was schief gehen könnte. Und das ist ja im Datenschutz genauso aus datenschutzrechtlichen Gründen gehen dann Dinge nicht. Diesen, diesen Satz, den habe ich in den letzten zwei Jahren nach Einführung der so, so oft auch wirklich als ähm, Falsch gehört, ähm, der stimmt nicht. Ich denke, wir können das. Ich denke auch, dass die Krise uns aufgezeigt hat, dass wir das nicht nur müssen, sondern dass wir das auch wollen und dass es auch viele positive Aspekte dabei gibt. Und dann schaffen wir das auch. Ähm, und datenschutzrechtlich bin ich mal
0: absolut sicher, werden wir das auch hinbekommen. Videokonferencing mal als Beispiel ist seit Jahren im Geschäftsleben Alltag.
1: Ich habe sehr häufig zu tun ähm, mit Amerikanern. Ich habe auch weltweit immer wieder auch ähm, andere äh, Kontakte, wo ich mich nicht in den Flieger setze und durch die Gegend fliege. Und das funktioniert, das etabliert, das, das geht. Technisch ist das ausgereift. Wir machen diesen Podcast jetzt hier auch über na, wahrscheinlich um die 100 Kilometer entfernt. Und ich bin ziemlich sicher, da wird uns jetzt keiner abhören. Und ich halte es auch für sicher in dem Rahmen, in dem wir jetzt hier Dinge aufnehmen. Und das wird sich auch mit der Technik, die wir heute haben, mit der Technologie, für den Bereich Gesundheitswesen, für Sozialwesen darstellen lassen. Wir müssen es halt nur wollen. Und dazu braucht es halt leider immer auch mehr als nur eine Partei. Da braucht es eben immer alle Beteiligten. Und im Zweifel eben auch mal ein Forscher oder Geschäftsführung die eben auch sagen, das Thema ist jetzt für uns strategisch wichtig und wir investieren und schaffen eben eine WLAN-Infrastruktur, weil wir die eben nicht nur für unsere Mitarbeitenden brauchen, weil die mobil dokumentieren sollen, sondern weil darüber zum Beispiel eben auch Bewohner mit ihren Angehörigen kommunizieren sollen. Und dann müssen wir die Netze eben trennen und V-Lands aufbauen, damit dann eben eine Isolation stattfindet und ich eben kein Überspringen habe und eine, eine mobile Pflegedokumentation dann eben damit gelesen werden kann. Da hat der Datenschutzer dann seine Pflicht und der alte Sicherheitsbeauftragte, um solche Dinge zu klären und das bereitzustellen. Aber die grundsätzliche Frage, geht das oder geht das dich? Ich glaube, die brauchen wir nicht
0: mehr stellen. Ja, das geht. Naja, und es ist, wie du schon sagst, es ist ja auch jetzt auf Entscheiderebene angekommen. Ne? Also ich glaube, es gab noch nie eine Situation, wo die Entscheider so bewusst gemerkt haben, was Digitalisierung, die klappt oder auch die nicht klappt oder die geht oder auch die nicht geht, die gewollt ist, die nicht gewollt ist, was das für unmittelbare Auswirkungen für die, die Bewohner, die Patienten, also sprich ja auch die Kunden äh, hat und auf einmal wird es ein Chefthema, was es ja aus meiner Sicht bei, bei vielen ähm, auch vorher nicht gewesen ist. Auch durchaus verständlicherweise äh, nicht gewesen ist, wenn man nicht gerade einen persönlichen fabel dafür hatte. Aber es ist jetzt halt strategisch. Ich glaube, du und ich haben das schon immer gesagt, dass das eigentlich strategisch ist und dass das die Geschäfte, die Geschäftsstrategie äh, eigentlich äh, unterstützen muss äh, durch eine gute Digitalisierungs- oder ähm, äh, IT-Strategie. Äh, aber ich glaube, jetzt ist es auch angekommen. Jetzt ist angekommen und ich
1: macht das auch denjenigen, die das entscheiden müssen und auch die auf Prioritäten setzen müssen, ja gar nicht zum Vorwurf. Denn ähm, ne, bisher war es eigentlich immer so eine Veränderung, die vielleicht schleichend auch unter dem Stichwort Digitalisierung eine Rolle spielt. Ähm, jetzt wird uns vor Augen geführt, an welchen Stellen das wie notwendig ist. Aber wir hätten alle vor acht Wochen nicht gedacht, dass uns das mal so treffen wird und dass wir so eine Situation überhaupt erleben. Ähm, die ist ja nun wirklich auch eine, eine riesige Herausforderung. Und ja, ich denke, das
0: ist jetzt sehr konkret. Ne? Genau, es ist sehr
1: konkret. Und äh, es ist äh, damit dann, ich glaube, dass Digitalisierung damit eine absolute Beschleunigung erfahren wird. Ähm, und ich glaube, dass es übrigens auch nicht nur für die Technologien gilt, die wir jetzt äh, eben besprochen haben, sondern auch so, nehmen wir mal sowas wie Office 365 oder sollte ich meine, mein Recht in eine Cloud auslagern oder eben nicht. Ähm, wie sehr kann ich dann quasi auch da agieren? Und ich glaube, dass es mal ganz allgemeine Trends sind. Wir haben jetzt in der Sozialwirtschaft sowas wie Inklusion. Wir haben sehr dezentrale Strukturen, die sich aufbauen. Unsere Netzwerke ändern sich fundamental. Ähm, gleichzeitig haben wir eben auch da eine Veränderung in, in der Art, wie IT sich da schon entwickelt, mit, mit eben so einem recht starken Cloud-Ansatz. Ähm, und diese Diskussion, die es schon gab, und auch die Projekte, die es dazu gab, die werden an vielen Stellen sicherlich eine Besteuerung erfahren, weil man aus dieser Krise jetzt einfach seine Lehren zieht und auch sagt, am nächsten Mal wollen wir da besser aufgestellt sein. Hoffentlich gibt es das nächste Mal nicht. Aber man macht es dann eben auch nicht nur wegen der Krise, weil wir das jetzt eben so erlebt haben, sondern weil wir eigentlich doch auch viele Parallelen haben und viele Anknüpfungspunkte zur Forderung, die es ja sonst parallel dazu auch schon gab, von dir, von mir oder eben auch von anderen, die dann eben sagen, ich möchte halt flächendeckend mobil unterwegs sein und auf meine Daten zugreifen können das ist ja etwas, was dann auch die Fachbereiche fordern.
0: Das wird mit Sicherheit so sein. Das geht auch nicht mehr weg, das glaube ich auch. Ich würde gerne noch eine Frage stellen, die, 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 so, die mich die ganzen Tage schon beschäftigt. Und wenn ich jetzt schon mal so einen Experten hier habe, dann, dann muss ich die auch irgendwie noch loswerden. Ähm, du hast eben mal gesagt, in, in Unternehmen wird ja auch viel wegen geht nicht aus Datenschutzgründen verhindert. Wenn ich mir so die Diskussion in der Politik angucke, ähm, dann, äh, also die alten, aber auch jetzt die aktuellen, ähm, dann wird dort ja oft in Gesetzgebungsverfahren auch gesagt, äh, ja, das geht nicht aus datenschutzrechtlichen Gründen. Ähm, meine Auffassung von DSGVO und anderen, äh, die mag aber auch nicht richtig sein, weil ich da kein Fachmann bin, ist immer gewesen, wenn es eine gesetzliche Grundlage gibt, oder eben eine Einwilligung desjenigen, der es tut, dann ist es, ist es möglich. Also für mich war immer eine gesetzliche Grundlage eine Voraussetzung dafür, dass etwas datenschutzkonform ist. Deswegen bin ich immer hoch irritiert, wenn in Berlin irgendwie alle sagen, ja, dieses neue Gesetz können wir nicht machen, das ist nicht datenschutzkonform da gibt es ja jetzt einige Initiativen des Gesundheitsministeriums, wo äh, in der Ressortabstimmung gesagt wird, äh, mit Justiz und so weiter, nein, das geht nicht, das ist nicht datenschutzkonform. Ähm, kannst du mir mal helfen, das einzuordnen? Äh, normalerweise, wenn das vernünftiges Gesetz ist, äh, dann ist das doch eine neue Grundlage für Datenschutz. Äh, oder bin ich da schiefgewickelt? Ja, das
1: äh, stimmt schon. Ich glaube, man muss es auseinanderhalten, ähm, worum es genau geht. Ne? Also Gerade gibt es ja auch zum Beispiel um diese ne, Corona-App ne, oder die Datenweitergabe-Dinge, mhm. äh, die mhm. diskutiert werden. Und da kann ich natürlich, wenn ich jetzt äh, etwas tun möchte oder so, eine, so, so, ein, so, ein, so ein Rechtssekret auf den Weg bringen möchte, dann kann ich das natürlich nur in dem Rahmen machen, den ich gesetzlich zur Verfügung stehen habe. Und äh, ich glaube, innerhalb jetzt von zwei, drei Wochen ein komplexes Gesetz mit in den Datenschutz äh, hinzubekommen, das wird in der Politik nicht gelingen. Und ich finde das auch gut, dass das so ist, äh, weil wir in, in der Demokratie leben für die ich erstmal sehr, sehr dankbar bin, dass es, dass sie gibt und dass wir da leben dürfen. Auf der anderen Seite ähm, möchte ich ein schönes Gegenbeispiel zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, auch bringen, nämlich das Patientendatenschutzgesetz, ähm, was ja jetzt auch schon in den, in den letzten Wochen vor der Krise ähm, unterwegs war. Ähm, das sieht nämlich genau eine Aushöhlung der eigentlichen Datenschutzgesetze vor. Das heißt, da sind neue Rechtsgrundlagen entstanden, ähm, die ein Stück weit das, was so als Mindestmaß in der DSGVO-Fanker ist, ähm, relativieren oder auch ein Stück weit zurückfahren. Ähm, es klingt ähm, ein bisschen irreführend ne, mit dem Titel Patientendatenschutz. Ähm, der stimmt aber nicht. Wenn man da genauer hinschaut, heißt es nämlich, dass eben auch in der DSGVO vorbei eben diese Grenze oder sozusagen der hohe Datenschutz plötzlich ein bisschen ausgehöhlt wurde. Und insofern geht das schon, was du sagst. Man muss halt nur das Grundsätzlich ansetzen und in dem Fall wurde es, glaube ich, auch ähm, von, der, von der Taktik her, von der Zeitplanung, von der Art der Kommunikation sehr gut gemacht, ähm, zu sehr, sehr spät erst auf den Tisch gelegt, dann schnell durchgewunken in Nachtsitzungen, wo pressetechnisch jetzt auch die Zeitungen mit anderen Themen voll waren, dann geht so etwas plötzlich auch. Bin ich auch mal gespannt, ob wir darüber nicht auch noch mal vor vor höheren Gerichten streiten werden. Insofern, der Datenschutz, der geht immer dahin zurück, was am Ende als rechtlicher Rahmen für Persönlichkeitsrechte gelegt wird. Und das ist auch für mich und für meine Kollegen ähm, der Ankerpunkt. Wir müssen immer datenschutzrechtlich bewerten, wie sich gewisse Dinge, Verarbeitungen, die sind heute häufig digital, auf Persönlichkeitsrechte auswirken. Und ähm, deswegen mag es sein, dass eben die Weitergabe von irgendwelchen Handydaten zur Erkennung von äh, Infektionswerten im, im Corona-Fall, dass das schwierig wird. Um, und da haben wir halt Datus Gesetze, die das nicht ganz so einfach machen, auch wenn man hier und da mhm. vielleicht mal versucht ist zu sagen, jetzt haben wir doch aber diesen Notfall und da müssen wir reagieren. Ja? Da, da kommen wir jetzt zurück zum, zum Anfang eigentlich unserer Diskussion hier. Um, in anderen Fällen äh, wird es eben auch ausgelöst und dann wird das Gesetz eben auch so geschrieben, dass es in der Diskussion
0: vor, vorbeigeht. Mir wird gerade deutlich, dass wir wahrscheinlich eigentlich hier äh, einen Podcast zum äh, Patientendatenschutzgesetz vielleicht gemacht hätten, <lacht> wenn die Zeiten normal wären. Und der wäre äh, auch sehr interessant geworden. Heute haben wir einen gemacht äh, wie... Corona und die aktuelle Situation aus datenschutzrechtlicher Sicht äh, zu bewerten sind und ähm, wie das unsere Digitalisierung im Gesundheits- und Sozialwesen verändern wird. Ich danke dir sehr, dass du Zeit dafür hattest ähm, und äh, freue mich darauf, dass wir das irgendwann zu ganz anderen Themen vielleicht nochmal wiederholen können.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht mit dir. Also danke nochmal für die Einladung und äh, ich sag mal auf bald. Vielleicht äh, machen wir uns in einer nochmal wieder.
0: Danke. Auf bald. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.